0: Signore sia con voi. E con il Cristo, il Dal Vangelo secondo Matteo. La gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse alle folle: In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono tutti i profeti e le leggi infatti hanno profetato fino a Giovanni e se volete comprendere lui, quell'Elia, che deve venire eh? chi ha orecchi, ascolti parola del Signore a te, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria ci notiamo in questo tempo prezioso dell'avvento e eh, la parola di Dio in modo particolare, questo Vangelo è come una luce splendida, lampada sui nostri passi, la tua parola è luce sul nostro cammino. che ci aiuti, ci rischiara per arrivare sempre meglio preparati a questo evento fondante della nostra fede, qual è il Natale? E la prima, il primo passaggio già del Vangelo. Io mi chiedo, ma Gesù, quando diceva questo di Giovanni Battista, cosa guardava? A chi si riferiva? Un profeta così grande. Un uomo così integerrimo, una santità così eh, austera, profonda. Un uomo che si era ritirato nel deserto, che viveva di penitenza e di preghiera, che non aveva doppiezze, che non aveva timori, no? Eppure Gesù dice è grande, è veramente, è un complimento il più bello dei complimenti, no? Fra i nati di donna non vi è uno più grande, non è sotto alcuno più grande di Giovanni Battista. Dice: Guardate. Tra i nati di donne non c'è più grande di Giovanni Battista, no? Poi però aggiunge, ma il più piccolo nel regno dei Cieli è più grande di lui. A chi sta pensando Gesù? Sicuramente ai figli della Divina Volontà, sicuramente a chi vivrà la vita della Divina Volontà. Più piccolo, no? Voi vi ricordate, adesso lo approfondiamo questo aspetto, no? Voi sapete no? che Gesù, negli scritti Gesù, negli scritti dice esplicitamente questo che io vi dico, che un atto, un solo atto, vero, fatto, completo, nella divina volontà, supera gli atti di tutti i santi, di tutti gli uomini, di tutti gli atti buoni, di tutti i tempi. Un solo atto, un solo atto. Perché l'abbiamo già detto tante volte, quello è un atto divino e gli altri sono atti umani. Un miliardo, diecimila miliardi, mille miliardi di atti umani non fanno un atto divino un miliardo, dieci miliardi di finiti, non fanno un infinito. Per un infinito ci vuole un altro infinito. E adesso centriamo perché avete sentito che Gesù eh, poi fa un passaggio e dice dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il Regno dei Cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Sì, bisogna essere violenti per entrare nel Regno dei Cieli, ma violenti con chi? Violenti con se stessi. Bisogna togliere tutto quello che ci impedisce, questo. Vedete, nella vita spirituale, ho detto no. Io mi vado a conversare con un societario molto anziano, il quale sempre mi dice: sempre mi dice, appena iniziamo, vita milizia est. La vita è un combattimento, non sono di, delle novelle, è una lotta, no? È un combattimento la vita, ma dov'è il combattimento? Il combattimento è con noi stessi, questo è il punto. Noi siamo bravi, siamo grandi guerrieri a combattere gli altri, ma questo ci fa solo male. Invece il problema è che noi non siamo guerrieri con noi stessi, magari con noi stessi stiamo attenti, è vero? Preferiamo combattere l'altro, ma non combattere noi stessi, invece qua si tratta di un combattimento con sé, però questo combattimento... Può diventare anche un'esperienza meravigliosa se si approfondisce sempre più attraverso questo passaggio anche degli scritti di Gesù a Luisa. No? Adesso, infatti, ci entriamo, e con questo sarà il cuore dell'umilia, con cui concludiamo questo che stasera anche, ci entriamo proprio con un brano, no? un pezzo di brano, del volume 26, siamo il maggio 16 1929, io vado già appunto. No? Gesù dice a Luisa: Figlia mia, che c'è? Che c'è? Qui è tatino. Come vuoi tu forse uscire da dentro l'esercito della mia divina volontà? Quindi vedete che si inizia a parlare di guerra, eh? Di combattimento. Dentro l'esercito della mia divina volontà? Guarda, guarda che esercito ordinato, formidabile e numeroso. Questo esercito della divina volontà. Che schierandosi nell'anima tua non ti riuscirà facile uscire. Ma sai tu, Chi è questo esercito? Sapete qui qual è questo esercito? Eh? Tutte le conoscenze della mia divina volontà. Queste conoscenze fanno un esercito dentro di noi. E chiunque si viene a combattere con questo esercito, se noi ce l'abbiamo dentro, si rompe le corde. Sono pure tutti i diavoli. Tutte le conoscenze sulla mia divina volontà, perché essa... La divina onda, essendosi formata la reggia in te, eh? capite bene questo passaggio? Quando noi abbiamo deciso veramente di voler vivere questa vita, e questo è un atto di decisione, questa vita della divina onda si forma la reggia dentro di noi. Dice, ok, mi hai dato il permesso e comando io, quindi mi faccio la reggia dentro di te. Quindi, dice "Formata una volta perché essendosi essa formata la reggia in te. Non poteva stare, né era decoroso stare senza il suo esercito. Una reggia, un re, si porta l'esercito dentro. Questo esercito l'abbiamo uscito dal nostro seno divino. Da dove è uscito questo esercito? Dal seno della Santissima Trinità. Queste conoscenze vengono dal cuore della Santissima Trinità e hanno proprio questo di guerreggiare, di fare violenza, poi lo sentiremo bene, in che senso? All'umana volontà per atterrarla di nuovo e riportarci nella gioia della divina volontà. Ecco perché è importante andare a leggere, approfondire tutto questo, perché questo avviene già così, perché Gesù ha voluto così. Questo esercito l'abbiamo uscito dal nostro Dio per corteggiare, difendere e stiamo tutti sull'attenti. Questo esercito quindi l'abbiamo uscito dal nostro seno divino, per corteggiare, difendere e siamo tutti sull'attenti per far conoscere a tutti chi è il nostro Fiat, il loro re divino. Questo è il re Fiat. Questa parola con cui Dio ha fatto tutto, ha fatto tutto l'universo, tutta la creazione, un Fiat è stato, lo ha rivoluto stavolta da una creatura per restaurare tutto quello che noi abbiamo Rovinato il fiat me della mamma nostra, e con questo terzo fiat si deve compiere tutto: fiat voluntas tua si in cielo ed in terra. Con questo terzo fiat si deve ricompiere tutto quello che è stato fatto. Quindi, dice il re vuole che vuol scendere con tutto il suo esercito cioè in mezzo ai popoli. Il nostro fiat, il loro re divino, come vuol scendere con tutto il suo esercito in mezzo ai popoli per combattere l'umano volere. Perché qua sta il problema. E non mi dite, voi, molti di voi, ormai vi conosco tutti, che state sentendo da tanto tempo questo, che non siete certi che il problema sta solo qua. È l'umano volere il problema. Questo è il serio problema della nostra vita. Quindi, ma non con le armi che uccidono. No? Non viene a combattere con le armi che uccidono. No? Perché in cielo non ce ne sono di queste armi micidiali ma con le armi di luce, di luce, che combattono per formare la vita del mio volere nelle creature. Cioè queste conoscenze, questo, questa vita, che cosa vuole fare? Vuole far conoscere all'umana volontà, hai visto? Hai visto? Che cosa hai fatto? Sei stanco del male che ti sei fatto? O vuoi continuarti a fare male? Vuoi riconoscere che ti sei fatto tanto male, troppo male? Vuoi riconoscerlo questo? Ne vuoi veramente prendere atto? Vuoi coscientizzare questo? O vai cercando solo scuse? Il demonio, il mondo, vuoi capire dove sta il problema? Vuoi vederlo in faccia il problema? Scusate, un medico, per curare un ammalato, la prima cosa più importante di tutto qual è? Come la chiamate voi? La diagnosi. Se sbagli la diagnosi, a quello lo rovini. Se indovini la diagnosi, ha fatto a botta, cioè hai centrato tutto con la diagnosi. E la diagnosi del nostro male è questa. Se noi non prendiamo coscienza di questo, se noi assecondiamo il nostro io, anche nelle cose spirituali, eh, perché state attenti, che, qua sto parlando con persone che pregano, che vanno a me, state attenti che noi trasvideriamo il materiale nello spirituale, eh, anche a assecondare le cose, secondo come piace a me, come voglio io, come desidero io, cioè sempre nell'io, questo qua fa male, fa molto male, fa tanto male, invece queste verità che scopo hanno? incantano l'umana volontà gli fanno riconoscere la verità e gli dicono sta ferma fa fare a me tu metti solo in condizione di far agire me tieni d'attenta a far agire me non ti preoccupare che ci penso io a fare tutto quindi dice perché in cielo non ci sono di queste armi ma con le armi di luce che combattono per formare la vita del mio volere nelle creature ora tu devi sapere che le armi di questo esercito quindi abbiamo detto che è il Re Divino e Fiat, abbiamo detto che c'è la Reggia, che c'è le, l'esercito, che sono le conoscenze, ma le armi quali sono? Perché è un esercito che non ha le armi serve a poco a niente, è vero? Ma ora tu devi sapere che le armi di questo esercito sono gli atti fatti nella mia divina volontà, ecco che importanza hanno gli atti. Gli atti forniscono a queste conoscenze le armi per poter guerreggiare l'umana volontà. Perché guardate. Questa è la lotta di tutta la vita. Beh, voi capite, questo è avvenuto, è avvenuto dopo del peccato. Non fosse stato il peccato originale, e tutto quello che è successo, questo, ma adesso siamo così. E questa guerra è per tutta la vita. E sapete quando termina, io sto qua in una struttura dove in un anno non so quante persone ho visto morire, termina solo quando si chiudono gli occhi al momento della morte. Proprio in quel momento termina. Questa, prima sono tutte illusioni almeno che appunto la vita della divina non è diventata vista nella nostra vita prima di questa allora un altro paio di maniche c'è questa battaglia che ognuno di noi sente nella carne solo che combatterla così è tutta un'altra cosa avere l'aiuto di queste conoscenze di questo cambia tutto quindi ora tu devi sapere che le armi di questo esercito sono gli atti fatti della mia divina onda. guarda com'è bello la reggia è la luce del mio fiat la reggia è la luce del mio fiat. Le, eh, la reggia è la luce del mio fiat. Il re che domina chi è il mio volere. Quindi ci sono due voleri in questa reggia. Voi vi immaginate in una casa, no? o in un ambiente di lavoro, o in una comunità religiosa, dove ognuno comanda. Papà dice una cosa, figlio dice perfettamente il contrario, amo dice il contrario per il marito dice del lavoro. E come si fa? Come si fa a portare la Immaginate come comunità religiosa, io dico una cosa, la sola vuole un'altra, la sola vuole un'altra, l'altra vuole un'altra, e ce ne ha un Se non c'è una sola volontà, come si fa? Capite che a volte noi diciamo cose anche senza riflettere, no? Per esempio magari una famiglia, quello comanda sempre, e comanda tu. E comanda tu. Cioè se non c'è una, una volontà, come si fa se non c'è una volontà? Immaginate voi un esercito in cui il generale dice al soldato facciamoci, no no io gli faccio quest'altra cosa e dopo un po' sono morti tutti, il primo generale è tutto l'esercito eh, se ognuno vuole fare quello che pensa lui e non sa la strategia che sta operando una sola volontà, invece dove c'è la pace ragione, dove c'è una volontà l'ho detto tante volte, immagini tu vai in una famiglia c'è insieme a loro poi ti alzi, questa è una mamma, papà, che hanno 7-8 figli, ti alzi e vedi che la mamma sta andando alla mattina a lavare i piatti, il marito subito dietro senza parlare, il figlio piccolo sta andando a prendere la scopa per pulire, l'altro la, il panno per la pezza per togliere la polvere, lo straccio per togliere la polvere. Tu dici, mamma mia, ma se sono una cosa sola. Se capisci, che niente, lui, c'è cioè una, una sola volontà. Cioè tutti, non c'è bisogno di parlare, perché tutti sanno quello che devono fare anticipano quello che devono fare. Sanno quello che devono fare, anticipano quello che devono fare. Ma ah, tu in questo vedi, no? E quindi qua questo dice Gesù. Quindi dice che possiedra per illuminare, riscaldare e figordare. Allora, ma non, eh, ora tu devi sapere che le armi sono queste. La regna è la luce del mio figlio. Il re che domina è il mio volere. Il ministero, la Trinità franz- Santissima. L'esercito, le sue conoscenze, le armi, gli atti fatti tuoi in esso. Che esercito invincibile. Di questo trema Satana questo esercito invincibile invincibile perché come tu avevi il bene di conoscere una sua conoscenza e operavi in virtù di essa questo avviene anche a noi eh? nel mio Fiat formavi le armi nelle mani di ciascuna conoscenza per dar la vita di essa alle altre creature ma non è tutto ancora ogni conoscenza possiede un'arma non è ancora tutto diversa l'una dall'altra eh, c'è il mitra, la pistola eh, c'è il cannone c'è tutto, tutti i tipi di armi una diversa dall'altra sicché sì ogni conoscenza che io ho fatto sulla mia divina volontà possiede un'arma speciale e distinta perciò vi ho detto questi scritti vanno letti visti, perché ogni, ogni cosa è così chi possiede l'arma della luce per illuminare vedete che armi sono per riscaldare e fecondare il germe del mio fiat chi possiede l'arma della potenza vincitrice che domina e impera chi l'arma della bellezza che rapisce e conguida chi l'arma della sapienza che ordine e dispone chi l'arma dell'amore che brucia, trasforma e consuma chi l'arma della fortezza che atterra, fa morire e fa risorgere il mio ordine divino insomma ogni mia conoscenza sentite cari miei è un soldato divino e quando noi immagazziniamo queste conoscenze e le facciamo nostre noi abbiamo dentro un soldato divino e io non so chi ha il coraggio di andare a combattere con un soldato divino che manifestandosi nell'anima tua si è fatto mettere nelle loro mani da te l'arma di ciascun ufficio che posseggono. guarda che ordine che questi soldati tengono come sono attenti al loro ufficio e a maneggiare l'arma che ciascuno possiede, per disporre e formare il popolo del regno del mio Fiat divino. E concludiamo. Eh? Questo esercito e queste armi posseggono la virtù prodigiosa dell'infinito, in modo che si diffondono ovunque, e dove c'è una luce, anche piccola, nelle creature, combattono con armi di luce contro le tenebre dell'umano volere. Questi atti, capito, dove permette la creature di entrare vanno a combattere l'umano volere, vanno a toglierci dall'infelicità che ci siamo procurati con la nostra volontà, per eclissarlo e darle la vita del mio Fiat. E dove c'è il germe di potenza e di forza? corre il soldatino divino con la sua arma della potenza e della forza per combattere la potenza e la forza umana e far risorgere la potenza e la forza della mia divina volontà. A tutti gli atti umani, questo esercito tiene l'arma opposta per combattere per far risorgere sopra l'atto umano l'atto del mio volere divino. Perché questo è lo scopo per cui Dio ci ha creato. Cioè Dio ci ha creato per essere felici e vivere la sua vita. Guardate, che cosa è stato il concetto della creazione di Dio? Tutto quello che Dio ha creato. Dio ha creato tutto questo universo, tutte queste meraviglie. Avete visto adesso queste montagne meravigliose? Vi vedo che a volte Giacinto mette delle delle foto bellissime, di queste montagne innevate, bellissime, io mi incanto. Che è sai la montagna, vedete tutta questa meraviglia con la neve, tutto questo capolavoro, no? E chi cosa ha fatto Dio? Ha fatto questo perché dentro ci abitasse l'uomo. Ci ha fatto la casa, ci ha preparato le cose più belle, adesso quando siete sposati i figli vostri che fanno parlare della casa, correte. E Dio ci ha fatto tutto questo, ma in maniera sontuosa di una bellezza no? E perché ha fatto l'uomo? Ditemi perché ha fatto l'uomo? Perché ci abitasse lui dentro. Questo l'ha fatto l'uomo. Perché dice ti, ti creo e vengo io in questa casa a renderti felice nel tempo e nell'eternità. E come, come, come ci poteva abitare Dio a noi in pienezza? Come ci poteva abitare in pienezza? Soltanto attraverso la nostra volontà che si fondeva nella sua. Perché se no ci doveva costringere, non eravamo liberi. Invece avendoci data la volontà, noi siamo liberi. Ogni atto di volontà si diciamo «Papà, lo voglio fare in te» papà lo voglio fare come vuoi tu, papà voglio vivere come desideri tu perché so che questo è il mio bene, la mia felicità, la mia pienezza. Questo è lo scopo per cui siamo stati creati, questo è lo scopo della creazione. Come il creato è stato creato perché l'uomo lo abitasse e di tutto ne usufruisse, perché voi sapete che prima del peccato originale tutti obbedivano, no? Queste letture che avete sentito anche del profeta Isaia, il leone che mangia la paglia, non so poesie soltanto, sono realtà con cui viveva l'uomo prima della creazione e Dio si era fatto l'uomo perché l'uomo fosse abitato da Dio, perché l'uomo fosse abitato da Dio in ogni atto, perché questo è anche un grande danno che abbiamo fatto, noi pensiamo a un Dio lontano, pensiamo a un Dio che magari è adesso con noi, solo adesso che stiamo facendo questa vita, questo momento spirituale, ma poi quando facciamo la pasta e fagioli Dio non c'è più, no c'è più un come c'è qua, vuole entrare in tutta la tua vita, in tutte le dimensioni della tua vita, in tutti gli aspetti della tua vita, si diletta che tu lo chiami, che tu, ho, ho sentito, non so chi di voi l'ha, l'ha vista, questa esperienza di una ragazza, mi pare che fosse americana, inglese, non so che aveva fatto la mamma, fare, aveva fatto l'aborto salino, ma lei è uscita viva, è stato in tutto internet, si chiama Jansen, mi pare, eh, e questa ragazza no, è uscita viva però è uscita con dei difetti fisici praticamente ha no, testimoniato questa bellezza e tutto il resto, e eh, che cosa dice lei? dice questa, eh, questa mia eh, diciamo difficoltà fisica a me mi ha fatto un esempio più Gesù perché io non posso fare niente se in ogni cosa non chiamo Gesù Gesù viene a camminare in me lei non conosce di me, però la sta vivendo <ride> mentre noi magari la conosciamo e non la viviamo quindi dall'altro mai di maniche Gesù vieni tu a camminare nei miei passi perché io non mi posso muovere senza di te, mi tu a muovere le mie mani, cioè avete capito? Questa è la strada dell'uomo, questo è il capolavoro della Madonna, la Madonna ha vissuto solo, è sempre così, conosce solo questo tipo di vita, non conosce altro tipo di vita, è qua per insegnarci questo tipo di vita, e se ancora non lo può fare, perché noi non siamo disposti all'insegnamento, non siamo ricettivi a comprendere quello che lei ci vuole dire, ma lei è qua per questo, esclusivamente per questo, perché questa è la vita che ci renderà felici nel tempo e nell'eternità. I beati adesso, la loro felicità piena, no? quello che dice Gesù il più piccolo, il regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, questa felicità piena da dove viene? Dal far vivere in pienezza Dio dentro di loro e dal vivere loro in pienezza in Dio. E quindi si abbuffano di felicità, mentre noi, vivendo nel nostro io e proiettandoci nel nostro io, ci abbuffiamo di felicità, di tristezza, e di angosce. Cioè, questo è il punto no? e se non facciamo questo combattimento e non facciamo uscire queste armi eh, ci dobbiamo, eh, prendiamo quello che abbiamo seminato raccoglieremo quello che abbiamo seminato quindi figlia mia è necessario che tu rimani nella mia divina volontà per formare armi sufficienti quei tuoi atti fatti in essi al grande esercito delle tue conoscenze le sue conoscenze se tu sapessi come questo esercito aspetta con ansia le armi degli atti tuoi nelle loro mani cioè questo esercito è pronto ma ha bisogno delle armi e le armi sono questi altri per muovere battaglia e distruggere il povero regno dell'umano volera ed edificare il regno di luce, di santità e di felicità. Allora voi capite? Che grande compito avete nelle mani se voi fate atti in questo giro e mettete queste armi nelle mani di questi soldati che vengono a sconfiggere definitivamente il regno dell'umano volete per riportarci il regno nostro, dice Gesù, di luce, di santità e di felicità. Molto più, e concludo, che io sto in te, nella grande reggia della mia divina volontà, in mezzo al mio esercito con il continuo consiglio del Ministero delle Divine Persone, come riproduttore delle nostre opere perché noi siamo l'essere operante dove stiamo? vogliamo operare sempre senza mai cessare quindi è di necessità che tu resti sempre nel fiat per unirti a noi nel nostro continuo operare e darci il campo di sempre operare in te perché è proprio questo il segno dell'operato divino operare sempre senza mai cessare e operare che cosa? operare questo rieclissare di nuovo rimettere veramente nell'ordine questo dono infinito che Dio ci ha dato dell'umana volontà perché, capite, qua il problema, e concludo veramente solo con questo pensiero, quel problema non è dell'umana volontà, l'umana volontà è un dono. Dio ha fatto tutto buono e l'umana volontà è molto molto buona. È un dono enorme, ma è dell'uso che ne facciamo, come tutte le cose. Scoprire il cellulare, il computer, è un male, è un grande bene. Ma l'uso che ne facciamo qual è di questo bene? Come lo usiamo questi strumenti? Come usiamo? Qua sta il punto. Cioè se tu il telefonino lo utilizzi per dare un aiuto, per dare un conforto, per scambiare un'idea bella, è un dono infinito, prima come facevi a farlo questo? Ma adesso che differenza se hai due figli in Cina e ci vuoi parlare, vuoi sentire come sta, lo puoi fare in un momento, lo puoi vedere pure. Quindi è un dono, ma il punto sta, come abbiamo usato questo? E qua sta il passaggio. Gesù vuole vuole che noi rettifichiamo completamente la nostra umana volontà e la utilizziamo veramente per lo scopo per cui siamo stati creati. Allora saremo felici nel tempo e nell'eternità. Siano lodati Gesù e Maria.